0: このポッドキャストは俳優の山子と演出家のおでこまでによる雑談番組です。日常の疑問や不安について映画演劇作品を通して皆さんとぐるぐる考えます。リクエストやお悩みはツイッターのお台場よりお待ちしております。どうも、ぐるぐるわたあめクラブの山子です。いやー、コロナになっちまいました。いやちょっと一週間。お休みをいただきまして、今はですね、味覚以外は回復してるんですけど、なんかね、しょっぱいもんだけ味しないですね。あとコーヒー。甘いものとかはね、全然美味しく食べれるんですけど、コーヒーがね、なんかミントの味するんですよね。で、僕ちょ、毎日朝はコーヒー飲んでたんで、もうね、コーヒーがないと、<笑>なんか変な感じがしております。はい。まあ、コロナでバイトも、まあ何もせず、ひたすら家で YouTube 見たり、まあ映画とかも見たりしてたんですけど、いやー、ね、ちょっとね、気づいたことがあって、みんなす、映画とか、見たあと僕ね演技スクールの先生に「シナリオを読んだら勉強になるから面白いよ」って言われたんで<笑>まあ今話題の「怪物」っていう作品とあとちょっと前なんですけど「ドライブ・マイ・カー」っていう映画ね。あの浜口竜介監督ののシナリオはちょっと手に入らなかったんですけどそのドライブ・マイ・カー劇中劇で使われているワーニャおじさんアントン・チェーホフっていうロシアの作家の作品なんですけどその2つをちょっと読みましてそれでちょっと面白って思ったんでちょっと今日はねみんなに脚本とかシナリオとか読む面白さっていうのをちょっとお伝えしたいと思います
1: 。シナリオを読む面白さについてちょっと話したいと思うんですけど、まずはですね、今話題の怪物ですね。実は脚本は是枝監督ではなくて、今回、ね、これ、是枝監督が初めて自分じゃない、誰か、他の人に脚本を依頼した。っていう、
2: まあ、異例の作品なんですよ。で、その期待される脚本を書いた人物なんですけど、坂本祐二さん<笑>という、まあ、
1: 有名なドラマとか映画の脚本家がいるんですね。まあ、有名な作品で言うと、花束みたいな恋をした。とか、あのね、っていうさあの、ドラマっすね、まあ。広瀬すずやったり、須田正輝やったりが、主
2: 役で出てたりするんですけど、<笑>まあ、ドラマの脚本家なわけなんですね。ドラマの脚本家が書いた映画の脚本を、これ監督が映画
1: にして、まあ、亡くなった、あの、坂本隆一も音楽で関わってたり、結構ね、有名人がタッグを組んで、作った作品なん
2: ですけれども、怪物っていう作品、実
1: は三幕構成なんですね。一幕、二幕、三幕ってあって、一幕はですね、シングルマザーの家庭、シングルマザーのお母さ
2: んと息子。で、お母さんの視点から、どうや
1: ら息子は小学校でいじめにやってるんじゃないかっていうような流れです。あの話が進んでいって、二幕目は、その、小学校の先生の視点から進むんですね。シングルマザーの息子、まあ、みなとくんっていうけど、みなとくんの担任の先生視点。で、そこではお母さんがやってきて、うちの息子をいじめにあってるんじゃないですかっていうような視点で、まあ、一幕と同じような流れがあり、でも二幕では、いや、みなとくんはいじめられてるというよりかは、むしろいじめてる方ですよ。っていう先生の視点があり、で、さらに三幕では、湊くんと、まあ、いじめてるかいじめられてるか、どっちでやったかわかんなかった、もう一人の、ま
0: あ、いおりくんっていう男の方が出てくるんですけど、まあ、湊くんといおりくんの視点で、第三
1: 幕はえら描かれると。映画で三幕構成ってなかなかちょっと珍しいと思うんですけど、これこそですね、ドラマ脚本家坂本祐治ならではの、書き方。ドラマって途中で主人公の視点が入れ替わったりするじゃないですか。まあ、1話から12話まであったらそれはね、まあ、刑事ものやったら刑事の視点で後半は犯人の視点だったりするんですけど
2: 、今回の怪物も、怪物、怪物って誰ってお客さんは思ってるんで、それぞれの視点からこの作品、えー、1幕
0: や
1: ったらお母さん、2幕やったら学校の先生、3幕だったら当事者の,、えー、その息子、それと友達のいおりくん、の視点から怪物って何っていうのをお客さんは、こう体感することができるんですけど、この脚
2: 本、実はですね、映画では使われなかったシーンの、まあ、シナリオ脚本ってい
1: うものが、えっ、ー、とね、このシナリオ集には収録されていて、それがですね、まあ、映画ちょっと見た人にしかちょっとわかんないと思うんですけど、第
2: 2枠の先生、えーえー
1: 、ほ堀先生って言うんですけど、堀先生が、実は、ね、映画の作中で、えー、シングルマザーのお母さんに出くわすっていうシーンがあるんですね。それが夜のドラッグストア。映画本編では、ちらっとだけ、もうワンカットぐらい映るだけ
2: で終わるんですけど、脚本上ではですね、堀、えー、先生が、彼女がいて
1: 、結婚したいなと思ってるんですけど、ドラッグストアでコンドームを買いに来ると。で、コンドームを手に取ろうとしたら、そこにシングルマザーのお母さんがやってくる。でこのお母さんは、自分の息子がいじめにあっていて、先生はそれを見過ごしてる。っていうような、まあ、先入観を持ってるんですよ。って
2: いうのを、この先生は、まあ、知っていて、お母さんに会うなよって他の先生が言われてたりするんですね。いらんこと言うな。問題になるから
1: 。で、そう、タイミング悪く自分はコンドームを買おうとしているところ、そんなところにシングルマザーの、あの、アウナと言われていた親が来た。慌てて去ろうとするんですけど、コンドームを手から滑り落として、それをシングルマザーのお母さんに見つかりそうになる。なんか落と,落としましたよ近づいてくる。それを慌てて、堀先生は
2: 、えっと、蹴って、その商品棚の下に入れる、入れ
1: たい。けど、キックのミスをして、コンドームがそのお母さんの目の前に飛んでいくっていうようなシーンがあるんですけども、ちょっと面白いシーンですよね
2: 。このシーンが、脚本にはあって、<笑>ま、本編には削られてると。
1: まあ、このシーンは、まあ、それほど重要ではなかったとは、という判断なのかもしれないですけど、これでわかるのが、えー
2: 、まあ、堀先生っていうのは、その彼女と、まあ、そういう行為をしたい。でも、そこに、自分が一番今会いたくない
1: シングルマザーのお母さんがやってきて、そこで自分が、ま、コンドームっていう商品を買おうとしてるところをバレそうになるっていうような、まあ、人悶着のシーンですよね。この辺もなんかね、ちょっと人間臭くて面白いんですけど、そういったシーンがところどころ、この脚本の中にはあって、映画の本編では使われてないんですけど、役の登場人物の性格とか、ね、どんな、どんな
2: 人生を送ってきたとか、そういうのがちょっと垣間見えるような。なんで、脚本読んでるとね、面白い。っていうことに最近気づきまして、まあ、いろんな脚本をね、今探し回ってるんですけど、もう一
1: つ見た作品で、ドライブ・マイ・カー。これは知ってる人多いかな。原作はですね、村上春樹の女のいない男たちっていう作品で、えっと、浜口竜介っていう監督が、え脚本と、それから監督も務めた作品で、まあ海外でも超受賞して話題になりましたね
2: 。ロナ中で出てくる、まあ、劇中
1: 劇で使われるのが、アントンチェーホフのワニャおじさんっていう作品なんですけど、ワニャおじさんっていう作品を読んでみた、ですけど、ドライブ・マイ・カーね、あの、映画だけ見たら僕も全然わからんくて、なやこの作品は、と思ったんですけど
2: 、ま、あらすじざっくり説明すると、主人公は
1: 、え、舞台の演出家自分の劇団みたいなのを持っていて、自分も演出するし、出演もするっていうような、まあ主催、演劇の主催の人。で、その人の奥さんっていうのが、ドラマ、テレビドラマの脚本家をやってると。で、ある日、テレビドラマの脚本をやっている奥さんが、自分が書いた脚本に出演する俳優と不倫をしてた。それを、え、主人公のその劇団の主催が自分の妻と妻のドラマに出ている出演者が不倫しているその現場に遭遇してしまう。それをま、こっそり覗き見るんですけど、そこで妻
2: の知らない一面を知ると。で、奥さんから今夜あなたに伝えたいことがあるの。で、その劇団の主催は言われるんですね。奥さんは、えー、自分が不倫現場、バレてるとは思ってないですよ
1: 。で、何言われるんやろうと思って、旦那が帰ってきたら、奥さんは倒れて死んでたと。クモマッカー出血で。で結局、奥さん何を伝えようとしてたかわからんまま。で、自分の公演、主催の公演の本番が迫ってきて、えー、オーディションとかもするんですけど、そのオーディションに現れたのが、そうなんです。不倫していた、ええー、まあ、亡き妻のドラマに出てたその俳優ですね。で、まあ、あ演技がクソ上手いんで、その俳優を、まあ、次、やろうとしてた作品がワーニャおじさん。その劇中劇の、えっ、ー、と、作品なんですけど、ワーニャおじさんっていう作品の主人公にするんですね。その、不倫してた俳優を。で、自分は、主催はいつもやったら俳優もしてたんですけど、まあちょっとワーニャおじさんと、この今のドライブ・マイ・カーの世界観が結構重なってるんですね。なんで、ちょっと自分は今、まあ奥さんが死んだっていう
2: こともあって、そのリンクするワーニャ、主人、まあ主人公ではないんですけど、ワーニャっていう役は、その不倫してた俳優に譲ると。まあ、ワニャおじさんっていう作
1: 品の稽古を通して、妻の亡き一面を噛み砕きつつ、不倫してた役者のやつと、奇妙な友情が生まれていくっていうような、まあ、作品なんですけど、ちょっと説明下手でごめんなさいね。まあ、不倫ストーリーなのかな。まだ僕にはちょっとわかんないような話なんですけど、その、えっと、ドライブ・マイ・カーの脚本はちょっと、手に入らなかったんで、劇中劇のワーニャおじさんについてちょっと呼んでみたんですね。
0: で、ワーニャおじさんの話は何、どういう話かというと、主人公はえっと、ワーニャおじさん、ワーニャなんですけど、田舎の方で土地を、自分の土地を持ってると。で、まあ自分の土地を持つということは、そこにかかってくる税金とか、計算したりとか、その土地でできたものを販売して、まあお金のやりくりとかをしないといけない。自分の、えー、土地は、ワーニャっていうのは自分の土地を持ってる。で、そこに、えー、もう一人、ソーニャという、えー、とね、自分のお姉さんの子供。なんで、まあ、めっ子かな。義理の姪っ子と、えー、自分のお母さんと、まあ、そんな感じで田舎で暮らしてたんですよね。で、ある時、自分のお姉さん、それから自分のお姉さんと結婚していた旦那さん、旦那さんは大学の教授で、ワーニャも尊敬してる大学教授でや,やったんですよね。で、昔は、えー、その大学教授が、えー、自分の大学で講義したり、論文書いたりしていて、それを尊敬して、えーまあ、仕送りしてた、えー、義理のお兄ちゃんですね。でも、えー、自分のお姉ちゃん、死んでしまったと。そうなって、まあ、自分のお姉ちゃんが死んでしまい、えー、義理のお兄さんですね、その大学教授がまた新しい女というか、まあつ、妻を連れて、自分の土のところにやってくると。田舎のところに、都会から。っていう、で、まあ、そう、同居が始まる。っていうところから話はスタートするんですね。ワーニャとソーニャ、それから自分のお母さん。暮らしてたところに、えー、自分のお姉さんが死んでしまって、えー、その夫と新しい奥さん、それから新しい子供なんかも連れてきたり、して都会からやってきた奴らと自分の土地で共同生活が始まると。で、自分はその、まあ、亡き、お姉ちゃんの夫、義理のお兄さんに仕送りをしてきたけど、いざこの田舎に来てみると文句ばっかり言うんですよ。田舎はどうやとか。病気やから医者呼んでって言って医者が来たら、いや平気やけど、みたいな,な、か,<笑>か、かましてきたりするんですけど。で、お母さんはお母さんで、その大学教師に惚れ込んでるから、いや、教授の言うことは絶対やで、ね。従っときなさい。言うと。自分,自分は頑張ってきたのに、何一つ言うことを聞いてもらえない。で、仕送りはさせられる。んで、ある時、その教授に、この年打ったらって言われる。この田舎の年なんか打ってさ、アイルランドにいいところ、いい年があるから、そこでみんなで住もうぜ、とか言ったりするそしたらお母さんは、あ、それいいね、とか。新しい奥さんもそうしましょうよ、とか言ったりとか。で、そこでもう、待ち切れんすよね、ワーニャは。俺が今まで頑張って切り盛りしてきた土地で、しかも仕送りあげてたお前からそんなこと言われると、ぶち切れてピストルを取り出して殺そうとするんですね。でも撃った弾丸をその教授に当てることもできず、チガイ扱いされるわけですよね。ワーニャは。で、教授、それから新しい奥さん。実はワーニャはその新しい奥さんのことをちょっと好きだったんですね。何もない田舎で、そんなところで良識ある女の人が、ふわっと都会から現れて、そんな憧れに決まってるじゃないですか。けど結局、この恋は実らず、えー、義理の,のお兄さんと一緒に、鉄のところに行ってしまうと。で、残されたソーニャとお母さんと自分ワーニャ。お母さんは、その教授に、もうどっぷり使ってるから、あの教授の言うこと従っておけばよかったのにとか言われるわけそんな時、そうにゃまあメイコ、めいっ子が、一緒に、ね、ワーニャと一緒にこの土地の切り盛りしてきたわけですけど、こんな辛いことがあったけど、それでもこの長い長
1: い退屈な日常を、それでも生きていけいかないとダメですよね。ダメやから。一緒に頑張ろうよ。って言って終わるんですよ。何この鬱ストーリーっていう感じなんですけど、バーニャおじさんというのはですね、近代の、まあ、農民の生活の一部を切り取った作品で、まあ今までだったら何か劇的な事件が起きたりとかさ、ね、貴族が現、もう貴族が主人公でこう決闘する話とか、神が主人公でとかなんかそういう作品ばっかりやったんですけど、チェーホーはね、そういった劇的な要素を取り払って、もうごく一般市民の生活の中に潜んでいる絶望であったりとか、それを乗り越えて希望であったりとか、そういったものを描いていた作品
2: なんですよね。で
1: 、それとドライブ・マイ・カーがなんかね、重なってるんですよね。も、ま、う、あ、ワーニャおじさん。えー、まあ、お姉ちゃんですけど、亡くなってると。えー、主人、ドライブ・ワイ・カーで言うと主人公。まあ、カフクっていう男なんですけど、奥さんが死ぬとで。自分の生活中で一緒に生活してきた奥さんが死ぬ。でも、どうやらその奥さんは不倫をしていた。その男と一緒に演劇を今作ってる
2: 。本番がどんどん迫ってくる。でそ
1: の本番っていうのはワーニャおじさん。ワーニャおじさんと自分、家福っていうのがつながって、劇中劇なんですけど、シンクロして
2: 、うまいこと役が演じれなくなってくる。っていうような作品で、僕も、ね、まだちょっと深くはこう噛み解けてないんですけど、う
1: ん、ワーニャおじさんっていう作品を、まあ、このドライブマイカーを見てからワーニャおじさんを呼んだんですけど、ワーニャおじさん読むと、その劇
2: 中劇、最後のシーンですね。ソーニャ、ソーニャが
1: ワーニャおじさんに、それでも、この退屈で長い長い日常、長い長い夜を超えていかなければなりませんの、ありませんよって、一緒に頑張りましょうねって言って、幕が降りるんですけど、ドライブ・マイ・カーも終盤で全く同じシーン、劇中劇のシーンがあるんですね。それがね、こうドライブ・マイ・カーの世界とワーニャ・におじさんの世界が重なって、ワーニャ・じさんをし読むことでドライブ・マイ・カーがこうも
2: っと楽しめるっていう、そういう体験を
1: しまして、で、脚本、またちょっと話戻りますけど、脚本とかシナリオを読むと、何がおもろいかっていうと、役者さんの演技のうまさっていうのが、やっぱりわかるんですよね。
2: うん。脚
1: 本上ではですね、これは怪物でもドライブ・マイ・カーでもないんですけど、まあ主人公の、まあ元ダンサーだったんですけど、怪我でダンスがうまくできない。ので、それをダンスの主催の人に相談しているっていうカットがそのシナリオに書かれてるんですね。カットなんでセリフとかはないんですよ。セリフはなくて、もう本当に一瞬映されるぐらい
2: 。その、まあ、演劇で言うとト書きですよね。ト書きだけ
1: が書かれてるんですけど、その映画、実際に見るとあ、ちょっと思い出しただけっていう映画なんですけど、その映画では主人公の池松壮介が泣きながら、その、ま、ダンスの主催らしき人に、窓、窓際越し、ま、窓、ガラスの窓の外側からカメラを映してるんですけど (笑)、室内で池松壮介が泣きながらダンサーのその主催の人にこう、なんか相談してるっていうようなシーンがほんと1秒ぐらいカットで入るんですけど、脚本上にはですね、涙を流してるとか一言も書いてないんですよ。ただ、足を怪我している。それをなんかダンスの主催の人に相談しているみたいなとがきが書いてあって、それを実際にこう作品に昇華したときには池松壮介は泣いていて、なんで多分役とつながって、本当に本当に悔しくて泣いてるんでしょうけど、泣い
2: ていて、それをダンスの主催の人が受け止めているっていう1秒のカット、1秒のシーンになってるんですよね
1: 。なので、あのシーンだけ見たら、ああ、そういうことか、なると思うけど、脚本まで読むと、池松壮介やばってなるんですよ。涙流すは書いてないけど、普通に本当にそのダンサーっていう人生があるとしたら、それはダンサー人生をやめなければいけないぐ
2: らいのシーン。それはたった1秒としても。なので、
1: 泣いてたんかなっていうふうに思うと、やっぱりね、役者さんによって表現の仕方は違うと思うんですけど、僕が見た池松壮介のバージョンやったら、すごいわ。この役者さんめっちゃうまいわ。
2: ちゃんと表現してる。っていうのが分かったりするんですよね。なので、まあ、コロナで
1: 、まあ家でぼーっと、まあ、映画とか見てたんですけど、脚本見ることでその作品も楽しめるし、役者さんの演技の上
2: 手(笑)さを深く楽しめる。ということに最近気づきました。はい。なんかね、ちょっと今日はうまく喋れない。台本もないし。はい。そうですね。まあ皆さんもよかったら、えっと、映画の脚本っていうの
0: が掲載される雑誌があるんですよ。月刊シナリオっていう雑誌なんですけど、それよかったら見てみてください。ドライブ・マイ・カーとかも掲載されてたりするか。で、怪物は普通にシナリオだけ、まあ、小説版も本屋で売ってたりするんで、よかったら見てみてください。カットされたシーンとかも載ってるし、え書、ー、トだけでしか書いてない説明とかもあったりするんで、うん、あのシーン何やったんやろって思うのがあったと、あると思うんですね。うん例えば、怪物で言うと、お母さんが学校に乗り込んできて、先生に向かって退治して、ぶち切れるシーン。こんな学校のいる先生に、あ、いや、こんな先生のいる学校に子供預けてらんないっすよ。って言い間違えるシーンがあるんですけど、僕ね、これなんか、安藤ラの演技がやばすぎて、間違ったのをそのまま使っちゃったんかなと思ったんですけど、実はね、脚本にも全く同じように書かれていて、わざと間違えてるんですよね。これなんでかっていうと、わざとこんなえ学校のいる先生に、あ、いや、こんな先生のいる学校にっていうことによって、えー、その学校の担任の先生が<笑>、ふって笑うんですよね。言い間違えてるって。その笑いを見た安藤桜がまたブチギレて、なんで笑ってんのお前みたいな。っていうような効果。があるっていうことを、この脚本から学んで知ったりとか、いろんなね、この複製をね、また回収することができるので、またよ、もしよかったらね、皆さんも怪物映画見て、で、脚本もね、せっかくやったら楽しんでみてください。はい。今週の一言はね、怪物だーれだにします。えー、このこれだ監督の怪物のキャッチフレーズですね。怪物だーれだ。この怪物だーれだっていうキャッチフレーズが、あるからお客さんは怪物って誰やろうっていうふうに探してしまうんですけど、まあ、その怪物っていうのは実際何だったのかこれはね言わないでおきたいなうんいや明示はされないですよこれが怪物ですっていうふうには言わんないですけど、まあ、見た人にとってはあこういうことかな、こういうことかなっていうのがあると思うんで、またね、そういった感想もよかったら、お台箱の方に送ってください。はい、じゃあちょっと長くなりましたけど、今日は、今週は、これぐらいで終わりにしたいと思います。でですね、来週、いよいよ、おでこまるさん来日ということで、来週はね、1年半ぶりぐらいに、おでこまるさんと、直接会って収録したいと思いますので皆さん楽しみにしていてください。楽しみなのは僕だけかな。はい。ということで今週はこれぐらいにしたいと思います。じゃあまた来週。バイバーイ。